0: 2011年4月24日下午4点三十分左右，李瑞家的门铃突然响起。一位工作人员走进来说：“魏久明让他给李瑞先生送来一封信。”魏久明时任中共中央党史研究室副主任，曾与胡耀邦在团中央一起工作过。他也是大陆知名的感言杂志《炎黄春秋》的编委，他的政治立场与李锐一样，以改革与自由主义色彩著称。这位工作人员送来的不是普通的信件，是装在一个大牛皮纸袋里的一份打印文件。文件的作者署名林木，林木。曾任中共中央总书记胡耀邦的政治秘书兼助手。当时他已经去世了，他是二零零六年去世的。那么这份文件标题是《习仲勋披露胡耀邦下台前后政治内幕》。来人要求李锐签收，李锐一边签字一边对来人说：“你告诉魏九明，我还没看，我先签收了。”他同时向客厅在座的诸位展示了这份文件。北明当时在座。自由亚洲电台，北明非常时。这次我们来谈一谈李锐特别推助习近平的人脉基础。1982年9月到1987年1月，任中共中央总书记的胡耀邦是中共改革派的重镇。在文革后，中共所谓拨乱反正时期和改革开放的初期，他主持平反了大批文革期间的冤假错案，他也是检讨中共文革错误的“真理标准”大讨论思想运动的组织者。他因此遭到党内顽固势力的围剿 ，1987 年被指为反对资产阶级自由化不利而被迫辞职。他遭整肃，是自文革以来中共党内斗争的最重大的事件，导致中共内部改革势力和顽固势力进一步分化，他的同情者和支持者进一步凝聚，而他的逝世，并没有能够淡化中共党内意识形态上的分歧，也没有能够结束中共党内思想路线之争。对于无从了解胡耀邦时代前后中共铁幕内部人事关系的局外人而言，前述的这段细节证明李瑞的身边有一个思想共同体，他们中有些是胡耀邦早前的部下，如本文令人将整肃胡耀邦内幕文件送交李瑞的魏久明和将整治内幕形铸于文字的林木。也有披露整治胡耀邦内幕的中共老前辈习仲勋，当然也包括中共党史专家李瑞本人。这个思想共同体认同胡耀邦的亲民爱民的治国理念，敬重胡耀邦光明磊落的办事风格，不同程度的主张政治体制改革，是中共内部的改革派。关于林木，就是这份文件的作者。他的历史和政治立场，这里要特别补充一句：林木文革前因参与胡耀邦在陕西发起的“解放思想、解放人、放宽政策、搞活经济”的改革失败之后，遭到政治迫害，十二年，两度入狱，八年劳改。文革结束后平反。在任胡耀邦政治秘书之前，先后出任中共陕西省委宣传部副部长、省委副秘书长、国务院科技干部管理局局长、中共西北大学党委书记。一九八九年，他公开支持和参与胡耀邦逝世而引发的天安门民主运动。六四之后，他被开除党籍和全部公职，此后与当局彻底决裂。1995年，他当选为中国人权的国内的理事。同年，他与四十五位著名的科学家和学者发起呼吁宽容建议书和致全国人大常委会公开信，要求释放异议人士。他曾被非法拘留和骚扰。晚年迁居西安。因为赵子阳逝世，他也曾被警方拘留和骚扰。2006年10月。他在家中突然逝世。林木先生不仅写了习仲勋披露胡耀邦下台前后政治内幕，他还写了我所知道的习仲勋一文。文章指出，习仲勋与胡耀邦、赵子阳、万里三位中共民主派一样，有几个共同的特点：一是他们在战争期间和建国初期就有人道。民主的思想和宽厚求实的作风。二是他们在党内亲身经历过残酷斗争，懂得共产党体制方面的弊病，并注意克服那些弊病。三是他们保持着为人民服务的宗旨，不谋一人、一家、一党、一派的私利。林木这篇文章以十一节的内容依次回顾习仲勋一生，彰显习仲勋的人性和德政：陕北肃反死里逃生，土改镇反宽松执政，稳进慎重进驻西藏，顶住毛周压力保护西安古墙，中共八届十中全会挨整，文革受难不辩解不涉人。倡建南方三特区，抵制反改革的倒胡活动，坚持反左，反对启用文革余孽，力劝邓小平退休，为胡耀邦拍案而起，痛斥闭关。林木早年身怀理想，加入中共后秉持良知，被逐出庙堂，再因坚持道义，走向民间。他大半生身份是中共官员，盖棺定论为中国意义知识人。他是中共当局中良知大于政治的典型。胡耀邦被老人帮攻击的理由之一是他拉帮结伙搞青红帮，青指青年团，红指红卫兵，后者比喻选拔干部第三梯队。其实，这正是胡耀邦所反对而不屑的。也正是因为他正直天真，得正派人的爱戴，李瑞自己和他身边的真正同道大都亲近胡耀邦。李瑞手下具体执行考察习近平使命的严怀是晚辈，与团中央并无直接的人脉瓜葛。他以“伟大”二字评价习仲勋。依据的就是习仲勋对落难的胡耀邦的态度。他说：“习仲勋确实伟大，只因为他一人敢为胡耀邦被整、拍案而起，就够资格。”这是严怀在他的著述《进出中组部：一个红二代理想主义者的另类人生》中所说的。李锐身边这个思想共同体的意志还有外延的效应。2012年11月，习近平在中共十八届一中全会上当选为中共中央总书记、中共中央军委主席。一个多月后， 2 0 1 3年的第一天，前中共建工部科技局局长兼建筑研究院院长、国家建工总局副局长。建设部科技委顾问张哲民来到李瑞的宅子。十年步入九五高龄的张哲民，小李瑞一岁。他是由保姆牵着来到李瑞家的。两位老者难得见面，聊谈不仅涉及他们共同的老朋友，张哲民的至交，李瑞的终生的朋友，前中共一机部副部长。周建南、张泽民也谈到对刚上台不久的习近平的希望。他嘱咐李锐要对习近平起些影响。他把这嘱咐不是说了一次，而是再三的说。李瑞离休前竭诚尽力考察选拔的第三梯队，作为一个富有新意的中共预备干部的概念。是胡耀邦发明的，是他在1983年5月中共六届人大一次会议上提出的。不仅如此，在这项工作展开之初，胡耀邦就亲自过问、督促第三梯队的选拔。1983年12月，总书记胡耀邦催问分管组织工作的政治局委员宋任琼，他说，千人第三梯队名单什么时候拿出来？”在这项工作的期间，胡耀邦亲自过目清干局为第三梯队成员撰写并报送各省和政治局的五百字小传，经常针对这五百字小传中的具体内容做具体的批示。在第三梯队名单形成之后，胡耀邦针对这批人的使用。提出了具体的指示和建议，比方说分期分批借调他们到中央工作，并就各省名次借调实现做了具体的指示。第三梯队关乎中共内部改革势力的发展，备受胡耀邦的重视。李锐作为青干局这项工作的直接负责人，直接传达胡耀邦的指示。1984年春节后，李瑞告诉阎怀，耀邦和子扬最近都提出，选拔干部要向下看，特别要注意40岁左右的知识分子。我们说，工作关系远近未必能够决定人际关系的亲疏，很多人在一个办公室工作多年，依然形同路人，但是共同的价值可以通过工作关系。增进了解，最终结为看不见的思想联盟。在这个意义上，在中组部主持青干局工作的李锐，工作上执行的是陈云、邓小平的主张，思想上则是与胡耀邦同心同德。李瑞与胡耀邦一样，善于思考，疏于拉帮。不过，他跟诸多的老干部一样，是胡耀邦人道主义政治风格的受益者。李瑞在平反之前，七十年代在流放地能到地方医院问诊看病，就是时任组织部部长的胡耀邦批的。他解除流放，回到北京，也是胡耀邦直接批准的。胡耀邦不私不党，也不偏待李瑞。李瑞退休后出书论三峡工程，当时中共中央决议上马这个工程，祸国殃民。李瑞反对，其文章想拿到报纸上公开发表，清样送交中央，胡耀邦不同意，还说了李瑞几句闲话。后来胡耀邦知错了，写诗送李瑞，做了自我批评。诗中反映了李瑞关于三峡不该上马的意见。李瑞从中共延安时期到皇城见证执政，在党内上下左右前后阅人无数，心明眼亮，对人对事不轻易动色，此事却感动了李瑞。称道胡耀邦此一举是确确实实,实货真价实的自我批评，这是原话。评价李瑞是中共历史上一个人最难得、最可贵的品质，这也是原话。胡耀邦由此成为李瑞在几十年中共党内生活中可以交心的两个人之一。胡耀邦虽然有恩于李瑞。李瑞评价胡耀邦却是出于价值观念、家国社稷。他说：“胡耀邦很了不起，他读圣经啊。”所以我的结论就是，共产党领导人中杰出的人物只有赵子阳、胡耀邦这两个。我认为他们是中国共产党建党以来领导人里面最好的两个人，他们的头脑最清醒，最能干。是最能够按人民意愿做事的两位总书记。党内好不容易出了个胡耀邦，出了个赵子阳，好不容易出来这么两个人，这对党来说真是很不容易，对国家和人民是天大的好事。但是那些元老们，先是把耀邦干掉了，六四后又把子阳干掉了。这是李锐在他的口述往事中说的。胡耀邦则与不少党内的老同志，比方说薄一波、习仲勋、赵子阳等一样，信任李锐作为中共历史学家的使得胡耀邦被逼检讨辞职两年期间，苦闷不已，对个人经历和党内纷争思考良多。他与之开诚布公畅谈的人。是李瑞，他约李瑞去府上一谈就是六小时，回顾自己一生，检点他主政时期党内和国家各项事务，以及他与其他领导人的重大意见分歧等等，面面俱到，几乎无所不涉。一席谈罢，十天之后，他竟然辞世而去，这该是胡耀邦一生。最后的一次长谈，李瑞问过胡耀邦：“你干嘛要写那样一个辞职检讨？”胡耀邦回答：“我要照顾这个家。”李瑞认为，在这一点上，胡耀邦不如坚持拒绝检讨的赵子阳。胡耀邦坚持改革，力排左翼，直至被整下台而不悔。他最终低头。是要为家人着想，这让人联想到那些被斯大林枪毙的老布尔施维克行刑前喊的“效忠斯大林”的口号。其实，这只能证明斯大林政权的残酷，也只能证明在残酷的政治中，被枪害者即便不能掌握自己的命运，也不愿放弃对家人最后的责任。而胡耀邦。对李瑞如此的坦言，其襟怀单纯，显而易见。好，我们总结一下：胡耀邦治国力行人道主义，民包物与，为人光明磊落、公正质朴，因此在中共衙门里孚改革众望，得人心所向。李瑞人在其中。中共党内民主派因追随胡耀邦而敬佩习仲勋，寄望于前中组部官员李锐不断影响习近平，这是顺理成章的事。这也是李锐因为老习为胡耀邦而拍板，就推助小习，破例违规考察提升习近平的人脉基础。自由亚洲电台，北冥非常时始皇帝、毛主的席、习近平的权利路，李瑞推助习近平有人脉基础。其实，习近平上台之初一两年，中国整个国家民心都寄望于习近平，都期待一场政治体制改革。下次这个时间，我们要具体了解一下有民主自由意识和期待宪政治国的。几位重要的太子党，在习近平上台之初对他的反应。我是这个节目《北溟非常时》的主持人北溟，谢谢收听，我们下周同一时间再会。